0: Salut și bine ați venit la podcastul Povești cu Minți, unde abordăm subiecte de sănătate mentală din diferite perspective. Sunt Ilin Caniță și Mara Diș, medici psihiatrii de copii cu formare în psihoterapie. În episodul de astăzi o avem alături de noi pe Liliana Bogos, psiholog clinician și psihoterapeut, care ne va împărtăși din cunoștințele și mai ales din experiența ei din cabinet în legătură cu adolescenții și copiii cu simptome depresive. Salut Liliana și bine ai venit la podcast!
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Și mie îmi pare bine să fiu aici.
0: Spune-ne puțin despre tine, te rugăm!
1: Cum ai menționat, sunt psihoterapeut cognitiv-comportamental și psiholog clinician. Am terminat facultatea în 2013, am continuat studiile cu masteratul de tehnici comportamentale și modificarea comportamentului uman, pe care l-am finalizat în 2015. Am început să profesez încă din timpul masteratului, atât în practica privată, cât și în colaborare cu alte instituții. Dar în ultimii doi ani m-am axat doar pe cabinetul de psihologie, unde m-am specializat în principal pe lucru cu copiii și adolescenții, cu diverse tulburări emoționale sau de dezvoltare.
0: Menționam în introducere că ești terapeut cognitiv-comportamental și ne-ai spus și tu parcursul tău academic. Oare, pentru a fi puțin mai clar pentru ascultătorii noștri, ne-ai putea spune puțin despre specializarea ta?
1: Sigur că da. Abordarea în care am fost eu format CBT sau terapia cognitiv-comportamentală presupune faptul că Gândurile sau modul nostru de a interpreta o situație la care suntem expuși ne provoacă emoțiile și trăirile și comportamentele pe care le realizăm. Conform paradigmei pentru a ne schimba starea de spirit, o putem face prin, prin simplu fapt de a ne identifica gândurile iraționale și în acel moment să le schimbăm cu unele mai raționale unele mai funcționale. Noi ca și indivizi avem o serie de distorsiuni cognitive. Adică gânduri ce ne împiedică să fim optimi și să fim la capacitatea noastră maximă. O scurtă clasificare a acestora ar fi gândirea de trebuință cu necesitate că trebuie neapărat să facem niște lucruri sau neapărat trebuie să se întâmple lucrurile cum vrem noi, că altfel nu se poate. Apoi mai avem catastrofarea. E groaznic că se întâmplă lucrul ăsta. E sfârșitul lumii că ne-am despărțit de prieteni. Mai avem intoleranța la frustrare. Nu mai suport situația asta. Pentru mine este insuportabil. De multe ori apare frustrarea, furia din cauza tipurilor răsturate de gânduri, și avem evaluarea globală, adică sunt rău, sunt un prost, n-am valoare pentru că am luat o notă uh, mică la școală, sunt prost. Nu reușesc să disting între, ok, am avut un comportament neperformant astăzi și faptul că. Și mi-a trebuit mie ca un tot această etichetă.
0: Noi, ca medici psihiatri, știm că CBT este principala abordare validată științific în problemele de sănătate mentală, inclusiv la copii și adolescenți. Din... Experiența ta de cabinet, care sunt simptomele principale cu care vin copii și adolescenții cu depresie în terapie?
1: Depresia la copii se manifestă diferit de la adulți. Majoritatea simptomelor cu care vin sunt irascibilitate crescută. Tinerii sunt mai nervoși decât înainte, sunt mai predispuși să se enerveze, le sare Sandra mai des. Se ceartă cu părinții, se ceartă cu prietenii. Un alt simptom sunt stările de neliniște. La copiii mici este des în momentul în care părinții pleacă la job. Apar ca și simptome scăderea interesului sau plăcerii pentru activități. Asta este unul din cele mai importante simptome pe care noi le observăm în în depresie. Dacă înainte tinerilor le plăcea să se plimbe cu prietenii, acum nu mai simt aceeași plăcere. Sau poate chiar nu sunt interesați deloc să mai iasă din casă. Ce le producea bucurie înainte, acum nu le mai produce nicio satisfacție sau poate prea puțin. Unor tineri, poate înainte le plăcea să citească, acum nu mai produce deloc plăcere. Alte simptome cu care vin copiii și adolescenții, sunt dispoziție tristă. De asemenea, dificultăți de concentrare. Aici poate duce și la scăderea notelor școlare. Și foarte mulți tineri îmi spun, simt că nu mă mai pot concentra, nu mai pot să mai fiu atent. Apar dificultăți de somn, apetit alimentar schimbat, ceea ce poate să producă și schimbări în greutate din acest motiv. Apare oboseală cronică, nu mai am energie, nu mai pot. Unii adolescenți pot chiar să plănuiască sau chiar să fugă de acasă cu prietenii. Foarte des sunt întâlnite și gândurile despre suicid. Vorbesc despre moarte sau despre sinucidere sau apar gândurile autovătămătoare. Lipsă de speranță, sentimente de vinovăție și stimă de sine scăzută. Au de multe ori nu sunt bun de nimic, mă simt vinovat că îi fac pe părinți să sufere, nu se se termine niciodată. Astea sunt simptomele, semnele care sunt foarte des întâlnite. În același timp, e important de menționat ca să vorbim despre depresie, e nevoie să fie o perioadă, că aceste simptome să apară pe o perioadă de cel puțin două săptămâni.
0: Consider că există anumiți factori care ar favoriza apariția depresiei la aceste vârste, copil și adolescent?
1: Da, nu există o cauză anume, ci un cumul de mai mulți factori. Avem factori biologici, factori psihologici, evenimente de viață. Adolescenții sunt mai predispuși la apărea simptomele depresive decât în perioada copilăriei. Deci șansele unui copil cu istoric familial de depresie ca să dezvolte și el la rândul lui cresc cu cât trece timpul. Apoi, ca și factor de mediu, avem expunerea la evenimente de viață stresante, cum ar fi moartea unui părinte, abuz de orice fel, boli grave, schimbări familiale, Aici poate să fie divorț sau mutarea în alt oraș sau schimbări cu prietenii. La fel se poate lega am plecat în alt oraș, nu mai am legătura cu prietenii, nu mai țin legătura sau m-am certat cu prietenii, cu grupul de prieteni și nu mai aparțin niciunui grup. Iar factorii psihologici se referă la personalități fragile, anumite trăsături de personalitate. Aici de menționat faptul că uh, există așteptări nerealiste, îngrijorări, sentimente de eșec sau chiar de furie, predispoziția spre perfecționism, lipsa de asertivitate și chiar retragerea, retragerea socială. Toate astea joacă un rol foarte important în apariția depresiei.
0: Uh, care ar fi rolul pe care îl joacă familia în dezvoltarea depresiei la un adolescent sau copil?
1: Rolul pe care îl joacă familia este unul foarte important. Fiind anumite evenimente de viață din viața copilului, evenimente stresante, studiile arată că cu cât în familia apar mai des certuri sau neînțelegeri între părinți, cu cât părinții își resping copiii, sunt mai puțini interesați, mai puțini iubitori. Cu cât părinții sunt mai cicălitori chiar, cu cât copiii simt că nu au căldură, nu percep suportul din partea părinților, cu atât șansele de a dezvolta depresie sunt mai mari. Dacă există și vulnerabilitate genetică, apar și factorii aceștia de mediu. Și mai există și o predispoziție de factori psihologici, că copilul sau adolescentul este mai predispus spre perfecționism sau au sentimente crescute de eșec, cu atât contribuie și mai mult la apariția unui episod depresiv.
0: Ca să recapitulăm, atunci în apariția depresiei, practic există mai multe categorii de factori care conlucrează spre spre dezvoltarea patologiei. În continuare, ai putea să ne povestești puțin despre ce înseamnă intervenția psihologică-psihoterapeutică în cazul depresiei la copii și adolescenți?
1: Sigur că da. Intervenția terapeutică în depresie constă într-o combinație de tehnici cognitive și tehnici comportamentale. Partea de tehnici comportamentale se axează pe activarea comportamentului. După cum ziceam, majoritatea tinerilor cu depresie simt o descreștere a dorinței de a participa în activități. Și atunci, noi ca și specialiști, ne axăm pe creșterea nivelului de activități, în special activitățile plăcute. În felul acesta creștem nivelul de autorecompensare pe care îl percep copiii sau adolescenții. Pentru că în depresie este o problemă cu resimțirea recompensei, cum își percep recompensa. Când mă refer la recompensă, mă refer la starea de bine pe care o am când ascult muzică sau cum mă distrez atunci când merg cu prietenii într-un club. Pentru situația asta de activare comportamentală, noi prima dată cu uh, copiii sau adolescenții analizăm care este programul. După ce analizăm programul și facem o listă cu activități plăcute care ori plac acum sau se gândesc că îi plac sau îi plăceau înainte de a avea episodul depresiv și atunci scopul este să-i introducem în viața de zi cu zi activitățile respective. Cu unii adolescenți am ales să merg eu și să fac o expunere în activitățile respective. De exemplu, am ieșit la o plimbare sau am mers la un ceai sau am stat și am pictat în cabinet cu, cu adolescentul, pentru că spunea că ok, nu cred că mai îmi place. Nu? Hai să vedem cât nu-ți mai place. De asemenea, activarea comportamentală ne ajută foarte mult și în partea de restructurare cognitivă. Uh, am avut un caz în care clienta mi-a spus, nu mă mai face, nimic nu mă mai face fericit. Bun, hai să vedem. Am luat. Tabelele de monitorizare pe care le-am făcut săptămâni la rândul, în care erau trecute în fiecare zi toate activitățile pe care le-a făcut, pe care le, le notase de la 1 la 10 plăcerea pe care a resimțit-o în momentul ăla. Hai să vedem, chiar nimic, nu te mai face fericită. Și pe baza tabelelor a văzut că a avut momente în care a ieșit la plimbare și i-a plăcut de nouă, că s-a jucat cu cățelul și i-a plăcut de șapte, că a citit și i-a plăcut de opt. Și atunci, pe baza uh, analizei uh, uh, comportamentului, pe baza activi- activării comportamentale, am reușit să îi și restructurez unul din gândurile care erau foarte puternice. Tot pe partea de activare comportamentală ne axăm pe introducerea uh, copilului sau adolescentului în activități cu prietenii. Deoarece în depresie apare retragerea socială, noi plănuim împreună cu adolescentul cum poate să, să comunice sau să facă activități cu ei. Cât, să, cât de des să iasă cu ei sau chiar efectiv să iasă din casă, că sunt mulți care refuză. Am avut un caz în care un adolescent, adică el, el nu știe nici cum să scrie, Ok, hai să facem mesajul și am formulat în cadrul terapiei mesajul pe care l-a trimis tinerii, colegilor de a ieși la plimbare cu bicicleta. De asemenea, ne mai concentrăm pe partea de îmbunătățire a abilităților de rezolvare de probleme, pentru că și aici sunt dificultăți mari, pe abilitățile de comunicare, pe abilitățile de asertivitate. Iar pe partea de reinterpretare a gândurilor, după cum ziceam, e partea de a identifica și a schimba gândurile negative cu altele mai potrivite. Întâmpinăm foarte des așteptări nerealiste din partea tinerilor, vin cu gânduri Vreau să mă fac bine astăzi. Tu ești psiholog, trebuie să-mi dai pastila magică să-mi treacă, să funcționeze. Acum, rolul nostru este... Să încercăm să le facem cât mai realiste așteptările astea, pentru că depresia nu este ca și o durere de cap, ei o pastilă și strece. Din păcate nu este și atunci e nevoie de timp și să creem niște așteptări cât mai reale. De asemenea, lucrăm pe multe îngrijorări care apar, pe sentimente de eșec, nu valorez nimic, nu pot face nimic bine pe gânduri legate de furie, m-am săturat să fiu depresiv sau gânduri de perfecționism. Trebuie să iau note bune, sunt un ratat că mi-au scăzut notele, nu mă mai pot concentra, vai, e rău. Pe, pe aceste mecanisme ne focusăm în cadrul terapiei, iar metodele prin care schimbăm gândurile iraționale sunt ușor diferite la copii versus adolescenți. La copii trebuie să fii foarte inventiv. Nu, nu se poate așa prin discuții ca și, cu, ca și cu adulții. De multe ori la adolescenți funcționează foarte bine metoda asta. Uite, am o prieten care face așa și așa și îi descriu comportamentul lui. Ce ar trebui să facă? Și apoi vine cu soluții, că ar trebui să iasă din casă, că ar trebui să spună nu știu ce. Și atunci el își oferă singur strategiile, fără să vin eu și să zică că ok, o venit de la altcineva și nu vreau să accept.
0: Și la copii cum, cum s-ar traduce? tehnica asta sau, mă rog, tehnicile acestea de de restructurare cognitivă, că ne-ai spus că trebuie să fii mai inventiv în cazul copiilor mai mici.
1: Da, de multe ori trebuie să fac prin desene fac povești sociale, ori le inventez de dinainte în funcție dacă știu problema, dar de multe ori apare în momentul respectiv în cadrul terapiei că aflu ceva și ca să aflu exact și gândurile și să reușesc să restructurez. Bun, uite, el este Matei, un băiețel și încerc să-i dau niște descrieri care se aseamănă cu copilul. Și desenez, ori fac benzi desenate, ori fac Ca și o carte, în funcție de copil Și cum îl știu, ce-i place lui mai mult Și atunci găsim care este problema Adică copilul îmi spune care e problema Și o desenez acolo Sau de multe ori ei vor să deseneze Sau adaugă Uite că și la asta se gândește Le place să facă cerculețe cu ce gândește Și după care ce strategii Pot să facă să depășească momentele alea
0: Dacă am înțeles bine Cumva intervenția terapeutică ar presupune două mari categorii Partea aceasta de activare sau de intervenție asupra comportamentului Și partea de intervenție asupra gândurilor, asupra ceea ce gândim Astfel încât să modificăm sentimentele și inclusiv comportamentele și acțiunile noastre Mulțumim că ne ascultați! Pentru a ne susține și a nu rata niciun episod din podcastul Povești cu Minți, vă invităm să apăsați butonul de subscribe de pe platformele YouTube, Spotify, Apple Podcast sau SoundCloud. Și de asemenea să dați follow paginilor noastre de Instagram și Facebook. Aș vrea să te întreb dacă în tot procesul și demersul terapeutic uh, sunt implicați și părinții, și care ar fi rolul lor, ca și uh, coparteneri ai copilului și a, sau al adolescentului în, uh, în parcursul său? Uh,
1: părinții e foarte important să fie implicați în terapie, în ideea în care atâta timp cât copilul e mic. Încă nu are resursele ca și un adult să-și internalizeze niște strategii. Are nevoie să îi se reamintească. De cele mai multe ori, pacienții sunt atât copilul cât și și părintele. Și atunci, fără ajutorul părinților, nu nu pot să ajung la atingerea obiectivului. În special cu cât copiii sunt mai mici cu atât e mai importantă implicarea lor. Deci trebuie, părinții trebuie să-i ajute cu activarea comportamentală. Ok, hai, ți-ai notat acolo că astăzi, la ora 5, trebuie să facem o plimbare cu cățelul. Hai să luăm cățelul în lesă și să mergem împreună la o plimbare. Sau să ajute preadolescentul să aplice modul alternativ de gândire pe care îl învață în cadrul terapiei să aibă o atitudine deschisă față de schimbare și de proces. Deci, cu cât copilul e mai mic, cu atât implicarea părintelor este mult, mult mai importantă. Ca să-l ajute să-i fie suport, să-i reamintească, să facă împreună inițial orice proces de schimbare la tineri, constă inițial prin a avea un suport să-i amintească. După ce reușește, încet suportul se retrage și atunci procesul de schimbare este mai ușor. La adolescenți e un pic diferit. Da, e foarte important, importantă implicarea părinților, dar cu mare grijă să nu fie percepuți ca fiind intruzivi, să fie prea mult, te apropi prea mult de mine, prea mult mă bați la cap. Și atunci acolo am discuții separate cu părinții în care le zic ce ar trebui să facă, ce n-ar trebui să facă, cum pot să susțină mai corect procesul de schimbare a adolescentului.
0: Am vorbit despre implicarea părinților ca și um, coparteneri în terapie. Ai colaborat și cu alți adulți implicați în viața adolescentului, de exemplu, nu știu, profesori sau membri mai îndepărtați ai familiei?
1: Da, am uh, colaborat și cu alți membri ai familiei pe lângă, prof, uh, pe lângă părinți. Uh, au fost bunicii implicați, au fost persoanele care aveau grijă de preadolescenți. Asta era în mediul familial. Am colaborat și cu profesorii, în special cu dirigintele în cazul adolescenților, iar la preadolescenți cu învățătoarele. Și odată și cu consilierul școlar am am colaborat și am discutat pentru a ne sigura că avem aceleași obiective în, în terapie pentru că clientul mergea și și la consiliere școlară. Dar cel mai și cel mai mult implic părinții, pentru că cu ei copiii, tinerii, își petrec cel mai mult timp și atunci
0: pe ei mă pot baza. Deci, practic, e important să avem o echipă multidisciplinară, ca să zic așa, în jurul copilului sau adolescentului. Un alt membru al echipei se presupune că ar trebui să fie medicul psihiatru Obișnuiești să recomanzi și consultul psihiatric atunci când un tânăr se prezintă cu simptome de depresie
1: Da, de obicei tinerii care ajung cu simptome depresive la mine în cabinet sunt trimiși de psihiatru Dar în situațiile în care vin din alte surse și este nevoie Cu siguranță că le recomand. Acum, din păcate, eu mă în situațiile acestea, mă confrunt cu reticența părinților, din păcate, pentru că le este teamă ca copiilor să nu fie stigmatizați, să nu se afle și să râdă de ei. Și foarte des întâlnit, copilul meu nu este nebun. Nu e chiar atât de grav. Acolo încerc să schimb și să le să le explic care este importanța colaborării și cu un psihiatru, dar de multe ori nu am succes. Pentru mine e foarte important să pot lucra cu cu tinerii ăștia. Dacă simptomele sunt foarte grave, e absolut necesar și de ajutor medicamentos, care poate să-l ofere doar psihiatrul. În momentul ăla să, să se echilibreze un pic chimic și să fie mai compliant la terapie.
0: Da, consider că ar fi într-adevăr important și consultul psihiatric pentru că în unele cazuri există și afecțiuni somatice care fie determină apariția depresiei, fie o mențin. Ai întâmpinat dificultăți în, în colaborarea ta cu medicul psihiatru sau cum, care a fost expo- experiența ta de colaborare cu psihiatrii?
1: Experiența mea a fost și este foarte mulțumitoare. Ca orice specialist, ca orice om, am și eu momente în care rămân așa într-o, într-un cerc și discutând cu cu psihiatru, mă ajută să ies un pic, să văd o altă perspectivă și ajută foarte mult colaborarea pentru că vine o o altă perspectivă obiectivă cu idei de specialitate, cu strategii de specialitate pe care eu pot să le aplic. Deci da, colaborarea cu psihiatru pentru mine este foarte mulțumitoare.
0: Cumva, așa cum ai subliniat și tu până până în prezent, familia, adică părinții, reprezintă un pilon cheie în evoluția adolescenților și copiilor care vin în terapie. Ce schimbări ar trebui să facă familia sau, mai bine spus, ce ar trebui să nu facă în cazul acestor copii și adolescenți? În primul
1: rând trebui consider că ar trebui ca părinții să fie suportivi cu tinerii. Mediu familial e locul în care copiii și adolescenții își petrec probabil cel mai mult timp. Iar părinții sunt persoanele de referință cele mai importante pentru tineri. Dacă tinerii Nu se simt înțeleși nici măcar în mediul în care ar trebui să se simtă în siguranță. Nu se simt înțeleși nici de persoanele care ar trebui să le fie alături, indiferent de probleme. Și persoane care ar trebui să-i valideze, cum ar putea ei să creadă că pot reuși să iasă din depresie? Și atunci e foarte important ca părinții să fie suportivi, să îi asculte, să fie empatici, calzi, deschiși. De asemenea, să se implice în activități plăcute tinerilor, când se poate. Cu adolescenții e un pic mai dificil, dar și acolo este uh, foarte realizabil acest lucru. Ce ar mai trebui să facă părinții, cred că foarte important, să aibă grijă de, și de starea lor mentală. Cât de dificil ar fi pentru un tânăr să iasă din depresie când părintele lui tocmai a dezvoltat o anumită tulburare mentală ar îngreuna cu mult procesul. Iar ceea ce nu ar trebui să facă părinții, pentru că fac de multe ori, probabil eu fac cu bună credință, din dragoste, din afecțiune, căutând tot felul de metode să încurajeze cumva pe copii, dar de multe ori vin cu idei care cred că ar putea să funcționeze sau care au funcționat la ei și gata, sigur va funcționa și la copilul meu. Nu avem de unde să știm asta. Nu, cu siguranță, am un caz în care mama îi spunea Lasă că știu mai bine că mama ta, de ce să mergi la un necunoscut? A întârziat procesul terapeutic cu 2 ani Și apoi a fost mai grav și a venit la terapie Pentru că, uite, din păcate, un necunoscut a reușit să ajute mai bine decât mama Chiar dacă e mama și îl cunoaște De asemenea, n-ar trebui să minimizeze simptomele, gândurile Situația, toată situația în care se află adolescentul Lasă că o să treacă, n-ai nimic, că nu, nu e nicio problemă. Este o problemă. Simte copilul, tânărul, simte. De asemenea, n-ar trebui să-l compare cu alții. Alții n-au ce mânca, altora e mult mai greu și nu s-așa de grav ca tine sau n-au depresie. Fiecare persoană are metode diferite de a face față stresului, de a face față evenimentelor din viață. Deci nu putem să comparăm mere recupere. De asemenea apare foarte deși și presiune din, din partea părinților. Deci asta ar trebui să dispară. Mai durează mult când te faci bine. Am dat tot ce am putut. Nu te faci odată bine. E dificil și părinților, pentru că nu e un proces ușor. E foarte dificil. Dar în același timp să nu uite părinții că și copiii adolescenților și ei suferă și lor le este foarte greu. Și ar trebui să încerce să nu le mai caute scuze sau motive Mai bine să le înțeleagă cauzele N-ai niciun motiv să fii depresiv Uite, faptul că a a ieșit din grupul social Pentru un adolescent Pentru care relațiile sociale sunt cele mai importante în momentul respectiv Da, e mult mai important decât probabil să-și piardă casa
0: Da, de multe ori cred că părinții uh, trec prin filtru propriu dificultățile pe care le au copii și cum va se așteaptă să reacționeze în același fel sau să vadă seriozitatea problemei de același grad precum o fac și ei. Uită, ca să zic așa, de prioritățile sau preocupările fiecarei vârste. Uh-huh.
1: Întocmai. Întocmai și uită. Că și ei au fost adolescenți și ei au au trecut prin aceleași etape. Și acum se așteaptă într-adevăr ca tinerii să fie
0: maturi ca și și ei. Da, cumva să vadă cu ochii de adulți ceea ce li se întâmplă în în perioada respectivă.
1: Da, dar trebuie să înțeleagă părinții că părinții au trecut printr-un proces lung de ani, Au trecut prin multe evenimente, prin multe situații. Tineri, copiii, adolescenții,
0: n-au apucat. Da, exact. Aș vrea să ajutăm acum ascultătorii să înțeleagă puțin mai bine ceea ce presupune un proces terapeutic în depresie, așa că îți voi adresa câteva întrebări puțin mai practice legate de acest demers. Știm foarte bine că relația terapeutică se bazează pe confidențialitate. Ca unul dintre pilonii principali Aș vrea să te întreb Există și limite Ale acestei confidențialități?
1: Cu siguranță În în special în cazul depresiei, Unde pot apărea și Comportamente autovătămătoare Sau poate chiar suicidare E foarte dificil În special la, la adolescenți Dar încă din prima întâlnire Pe care o am cu adolescenții Le spun clar că sunt nevoită ca să anunți părinții în caz că eu consider că, e un pericol pentru, că sunt un pericol pentru ei, că se taie, că se rănesc în alt mod Sau dacă se gânde să-și pună în acțiune gândurile de suicidare, trebuie să, trebuie să facă asta
0: Mai există și alte situații în care este limitată confidențialitatea Primul gen de situații pe care ni le-ai exemplificat anterior este atunci când adolescentul reprezintă un pericol pentru el însuși
1: Da, dacă ar fi un pericol pentru alții și atunci cu siguranță sunt nevoită să anunț Astea sunt două cazuri foarte clare în care este și etic din punct de vedere profesional să, să spun mai departe
0: Cam cât durează de obicei terapia? Depinde de la caz la caz. Depinde foarte mult de cât de
1: grave sunt simptomele, care este nivelul de implicare al tânărului în terapie, al familiei. Dacă vine la fiecare sesiune programată, nu există un număr clar. Ok, Vi? 20 de sesiuni și gata. În special pentru că majoritatea tinerilor care vin cu depresie vin și cu alte comorbidități, adică au și alte tulburări asociate și atunci terapia se se durează foarte mult. Pentru că nu putem, ok, avem obiectiv să restructurăm gândurile iraționale legate de, de depresie și copilul are teza a doua zi. E foarte anxios, Anxietate de performanță, nu mai poate De ceaba eu continui pe depresie Când pentru
0: el este o situație de criză în momentul de față În cazul adolescenților care consumă droguri Sau care consumă tutun Apropo de confidențialitate Ești nevoită să spui aceste lucruri părinților? Și ulterior aș vrea să ne răspund și la întrebarea dacă aceste comorbidități prelungesc de obicei procesul terapeutic. Legat de confidențialitatea în ceea ce privește
1: consumul de substanțe Când e vorba de tutun, fiecare specialist cred că alege dacă spune În ideea în care este un comportament foarte des întâlnit Care are consecințe pe termen îndelungat Nu are uh, consecințe acum în momentul prezent uh, În ceea ce privește consumul de uh, droguri dar trebuie anunțați părinții sau alți colaboratori, dar în special părinții, pentru că consecințele consumului de substanțe, de droguri, este mult mai nociv, poate duce la alte tulburări mentale, poate duce chiar și la psihoză, duce la dependență, la toate cele care sunt neplăcute, în care tot familia va trebui să se lupte ca să ajute tânărul să răzbească. Iar legat de cealaltă întrebare, chiar menționasem, da, se prelungește foarte mult, poate să dureze ani, În funcție de ce tulburări apar, cât de multe sunt, dacă depresia vine la pachet cu tulburări de personalitate, care ok, în perioada adolescenței încă se structurează, dar dacă sunt acolo elemente importante, cu siguranță că se, se lungește foarte mult.
0: În cazul, să zic așa, situației clasice, când un adolescent sau un copil vine doar cu episod depresiv, cam care ar fi momentul în care încep lucrurile să fie mai bine? Cât ar dura de la prima prezentare și până când încep lucrurile să se îmbunătățească, aproximativ?
1: Sinceră să fiu și după o ședință pot să zică, wow, ce bine mă simt! Pentru că au posibilitatea de a fi ascultați, de a nu fi judecați, de a li se valida ceea ce simt. Și atunci, da, după o sesiune mental pot să se simtă mai bine. Iar să realizeze și activarea comportamentală și să începem deja să lucrăm undeva după aproximativ să zicem, maxim 10 ședințe, maxim 10 ședințe, ar trebui deja să simtă îmbunătățiri destul de multe. Asta în cazul în
0: care are doar depresie și atât. Există anumiți factori care vor crește șansele unui răspuns pozitiv la terapie?
1: Există. Am mai menționat așa din ei, dar dacă ar fi să-i enumăr, ar fi să existe continuitate în ceea ce privește prezența la terapie, dacă tinerii aplică metodele învățate, adică dacă își fac sarcinile de casă, pentru că de la ședință la ședință există niște teme, cum le numesc majoritatea. mi îmi place să le zic sarcini de casă, pentru că tinerii, când au de cuvântul teme, se supără, au reactivitate emoțională. După care contează foarte mult implicarea părinților. În procesul de vindecare, foarte importantă este și relația terapeutică. Cu cât clientul are mai mare încredere în terapeut, cu atât va fi mai compliant și mai colaborativ în procesul de a atinge scopul dorit, de a scăpa de depresie, de a fi cât mai funcțional. Un alt aspect important ar fi ca adolescentul, copilul adolescentul și terapeutul să aibă același obiectiv, așteptările adolescentului să fie realiste. Am avut un caz în care o adolescentă nu funcționează, la mine nu funcționează, nu știu ce să zic, pentru că vroia ca cineva din afară să vină și să o scape, ca și cum să-i schimbe haina.
0: Ca să fie puțin mai clar pentru cei care ne ascultă, în primul rând, importanța realizării sarcinilor pentru acasă, ca și factori care cresc șansele unui răspuns pozitiv, apoi implicarea familiei, relația cu psihoterapeutul și, în ultimul rând, obiectivele comune dintre client, în cazul ăsta adolescentul sau copilul și, și terapeut. Întocmai. Din ce îți povestesc familiile și copiii? În ce fel i-a schimbat această experiență cu un episod depresiv?
1: De multe ori, familiile tinerilor care au trecut printr-unul sau mai multe episoade depresive, simt așa că încearcă să îngroape amintirile alea sau rămân hipervigilenți o perioadă ca nu cumva să se întâmple iar. Și majoritatea văd ca pe un eveniment neplăcut. ce au apărut în viața lor și, ok, s-a terminat, gata.
0: Este posibil ca experiența aceasta să fie avut și părți pozitive? Nu știu, ai avut clienți sau familii ale clienților care, cumva, în urma acestei experiențe, să poată să vadă întregul parcurs și într-o notă optimistă sau pozitivă?
1: Eu, personal, Aș putea să văd părțile pozitive pentru că ele există. Dar când e vorba de părinți, de cele mai multe ori ei se învinovățesc. Probabil dacă ar accepta, ar ajunge să accepte faptul că ok, s-a întâmplat, ar putea să vadă și faptul că ok, au reușit împreună ca familie, că au depășit o situație dificilă, că au căpătat resurse noi, dar de multe ori, Adolescenții reușesc să vadă asta pentru că pun accent pe creșterea încrederii în sine, ceea ce e foarte importantă în, în cadrul depresiei. Dar nu leagă episodul depresiv de ceva tocmai pozitiv. Deci conștientizează, ok, eu am crescut, dar ok, nu că am crescut în urma faptului că am trecut prin perioada respectivă.
0: În încheiere, aș aș dori să te întreb ce sfaturi practice ai avea pentru părinții care au un copil sau un adolescent cu simptome depresive?
1: În primul rând, vreau să încurajez părinții atunci când observă o schimbare în dispoziția sau în preocupările copiilor sau adolescenților lor să aibă curajul să apeleze la specialist. Fie doar să primească un diagnostic Fie să realizeze intervenție când este cazul, dar să să apeleze la specialist. Îi încurajez să rămână focusați pe copii și să nu facă să fie despre ei. Cum ziceam, da, este greu și pentru ei, dar și copiilor le e foarte greu și e nevoie să le dea crezare copiilor, să se focuseze pe ei. Și să evite, vai cât de greu îmi este, mă termină copilul, nu mai suport să-l aud că se plânge. Pe tineri, cumva, îi să comunice. Părinții sunt cele mai apropiate surse de ajutor pe care le au copiii tinerii atunci când ei simt că nu mai au resursele necesare într-o situație anume. Dacă părinții le oferă siguranță, afecțiune, înțelegere, atunci copilul o să fie mai deschis spre comunicare. Pot părinții. Dacă observă că copilul e mai retras, e mai trist... Nu mai iese din casă, nu mai socializează. Ar putea să facă împreună cu copilul o listă cu 10 activități plăcute, pe care să le realizeze împreună. Activitățile gen să gătească cina împreună, să joace jocuri cu pioni, cu zaruri, să facă o plimbare în parc, să admire natura, cu grijă să nu fie sarcini și activități de nu punem la spălat, Întindem hainele pentru că astăzi sunt sarcinii care cu siguranță nu ofer, oferă plăcere tinerilor. Iar încă un lucru foarte important și de ținut minte, la final de zi poți să realizezi o listă cu trei lucruri pozitive pe care, care s-au întâmplat în acea zi. Dacă pentru tânăr e prea mult pozitiv, poate să spună lucruri plăcute, lucruri care au fost ok astăzi și e perfect în regulă.
0: Îți mulțumim mult, Lili, că ai fost astăzi alături de noi și că ai împărtășit din experiența ta de cabinet ca psihoterapeut.
1: Cu mare drag, mă bucur că am putut să să iau parte la acest, acest podcast și sper că să se bucure de informațiile și de sugestiile oferite părinții și tinerii.
0: Mulțumim că ați fost alături de noi în acest episod și pe tot parcursul primului sezon al podcastului Povești cu Minți, care a avut ca și temă depresia. Dacă v-am strănit interesul, vă invităm să ne urmăriți pe rețele de socializare și să ne scrieți părerile, ideile și experiențele voastre. Ne dorim să creăm o comunitate în care să existe un spațiu sigur pentru a ne împărtăși experiențele interioare, fără frică de a fi judecați sau respinși. Vă așteptăm cu entuziasm în sezonul următor, unde vom aborda tulburarea hiperkinetică cu deficit atențional sau, pe scurt, ADHD.